0: Du wirst mich mega gefreut, natürlich, da auf euch zu kommen, weiss ich, auf Corona-Zeit, gell? Ähm, das war fast nicht möglich gewesen. Das haben wir einen Livestream gemacht von Bern und so, und so weiter. Und jetzt hättest mich umso mehr gefreut, nach x Monaten die bei euch zu sein und nach x Monaten bei euch eine Message zu machen. Wir haben, oh, danke vielmals. Wir machen jetzt in eine andere Serie aus die das Jahr, aber es macht überhaupt nichts. Das liebe ich aber der Location. Wir überlegen uns immer, was dient der Location in der jeweiligen Situation jetzt am allermeisten. Und ich macht ja Send Me. Und wir haben dieses Jahr einen Hashtag Jesus-Serie dran. Und dort habe ich letzten Sonntag erzählt, ähm, wir machen so eine Serie, die heißt Die Sieben Wunder vom Kreuz. Nämlich, wenn wir vom Garten Gethsemane anschauen, bis Jesus ins Kreuz ist gegangen, hat er offensichtlich siebenmal Blut geflossen. Sein Blut ist siebenmal geflossen. Und jedes Mal, wenn Blut geflossen ist, hat das für uns eine grosse Bedeutung, wenn Jesus ins Blut geflossen ist. Und dann haben wir letztes Sonntag angeschaut, ja so der Kelch im Garten Gethsemane, wo er ja Blut geschwitzt hat, da die Bibel davon, das kann man medizinisch schon erklären, aber er hat Blut geschwitzt, als ähm, wir einen Kelch müssen, trinken musste überlegen was in diesem Kelch drin war, dass er so Blut geschwitzt hat. Was hat da drin gehört? Die Message kannst du gleich nachhören, es wird ihm alles erzählen. Es ähm, ist halt über eine Stunde, das haben wir ja nicht so abgemacht. Ähm, und dann haben wir aber gesagt, okay, die Symbolik von so seinem Blut ist der Kelch vom Abendmahl. Und dann haben wir zusammen das Abendmahl genommen. Und so ist dann die nächste Station, die ich heute Abend geht es um die Verhaftung von Jesus im Garten, was ist da krass, was passiert, und dann ähm, äh, die Verurteilung oder, oder die Anhörung ähm, beim, beim hohen Pisten, was ist da passiert. Und beide Szenen haben für unser Leben eine mega wichtige Funktion und eine mega wichtige Bedeutung. Und das werde ich heute mit euch eingehen. Und zwar, ähm, bei der Verhaftung lesen wir im Johannes 18, dass ungefähr, ähm, 200 Männer gekommen sind, Tempelwache, römische Soldaten, die vom Judas angeführt worden sind, im Garten gezähmene. Es war noch nicht so wahnsinnig schwierig gewesen, weil Jesus ist die ganze Woche jeden Abend im Garten gezähmene gebeten. Oder Judas hat gewusst, wo er einen finden wird, wo die ganzen vorigen Tag immer schon tätig war. Und dann kommt er in den Garten gezähmene und, ähm, sie werden Jesus gefangen Interessanterweise lesen wir aber folgenden Vers. Johannes 18, Vers 4. Jesus wusste, was mit ihm jetzt geschehen würde. Er ging ihnen entgegen und fragte: Wen sucht ihr? Jesus von Nazareth erwiderten sie. Und dann sagt er: Ich bin es. Ich bin es. Das hätte er gesagt: Ich bin. Ich bin es, hätte er gesagt. Das musst ich einfach noch nicht gut merken, weil das, bei dem bleibt mir noch ein bisschen. Aber das Krasse kommt jetzt eigentlich. Und, Jesus, und Judas stand bei ihnen, und als Jesus sich zu erkennen gab, und als er da sagte, ich bin es, wichen sie alle zurück, und, hast du das schon mal gelesen? Vielen zu Boden. Hast du schon mal gelesen, dass haben Jesus gefangen habe? Und er sagt, ich bin's und jetzt sagt er, ich bin. Und in dem Moment, wo er das sagt, wie ich auch wieder auf den Boden, und ich stelle mir das so vor so 200 Soldaten mit dem Schwertern, mit der Lanze, mit, mit dem La äh, Schwert und, und mit dem Speer und mit den Schildern, das rabelt doch und tut und macht und das ist ein riesiges Spektakel. Also geht es bei mir in, in meinen inneren Augen ab. Sie haben ihn nicht gefangen, es war nicht möglich. Sie sind auf den Boden geflogen. Und dann sagt er sagt, noch einmal fragt er sie, wen sucht ihr? Und wieder antworteten sie, Jesus äh, von Nazareth, ich, ab, ich habe euch doch gesagt, dass ich es bin. Das Ich Bin kommt ja in der Bibel auch noch am anderen Ort vor. Also Jesus sagt, ich bin und dann fliegen die auch auf Boden. Wo kommt ich bin» noch eines vor? Wo du dich jemand noch mal so vorstellen? Wie wisst ihr das noch? Beim brennenden Bornbusch, genau. Beim, drinnen, beim brennenden Dornbusch. Im 2. Mose 3,14, wo Mose ähm, auf der Wand ist, auf der Suche nach seinem Schaf, kommt plötzlich ein Dornbusch, der brennt, aber nicht verbrennt. Gott stellt sich ihm dort vor. Gott entgegnete, ich bin, der ich immer bin. Sag ihnen einfach, ich bin, hat mich zu euch gesandt. Und dann hat Jesus, äh, der Mose die Schuhe abziehen, da im Busch ohne können. Er ist ihm ohne gekommen. Also offensichtlich, ich bin, ist irgendwo eine göttliche Identität. Gott hat sich so vorgestellt. Und Jesus hat sich so vorgestellt. Bei beiden Orten hat man nicht in innen Nähe kommen, außer sich zugelassen. Ich bin ist eine göttliche Identität mit mega viel Power und mega viel Kraft. Jesus ist nicht ein Beispiel ein Freiheitskämpfer er ist nicht Gandhi oder wie ein Martin Luther King, wo man gefangen genommen het und nachher hat man so verurteilt und so weiter, sondern Jesus es ganz etwas anderes. Im Johannes 10, 17 sagt er: Der Vater liebt mich, weil ich mein Leben hingebe, um es wieder zu erlangen. Niemand kann es, kann es mir nehmen. Ich gebe es freiwillig hin. Ich habe die Macht, es hinzugeben, und ich habe die Macht, es wiederzunehmen. Denn mein Vater hat mir diesen Auftrag gegeben. Jesus ist nicht gefangen worden, einfach so per se. Die können sie am Boden geflogen. Also wenn Jesus das sagt Johannes 10, ja, dann sagt er ganz bewusst hier, ich gebe es freiwillig her, sagt er. Er sagt, ich gebe es freiwillig hin. Das ist ganz entscheidend bei dieser Verhaftung. Man hätte ihn, ihn nicht können. Aber freiwillig hat er seine Hand ausgestreckt und gesagt, hier bin ich. Die können mich gefangen nehmen. Das ist mega wichtig für uns. Er hat es freiwillig gemacht. Er hat es für dich und für mich schlussendlich gemacht. Er war Gott, der Mensch ist Und wir konnten ihn nicht so einfach verhaften und Leid antun. Außer, er macht es freiwillig. Er hat sein Leben gegeben, freiwillig, für dich und für mich. Dann fährt der Tumult an. Irgendwie schickt er seine Hände her, sie wollen ihn fesseln. Und jetzt treibt Petrus durch. Dann er nimmt er ein Schwert, wir lesen im Johannes 18, Vers 10. Plötzlich zog Simon Petrus sein Schwert und schlug Malchus, dem deiner Sohn Priesters, das rechte Ohr ab. Und Jesus ist entsetzt und sagt, Petrus, was machst du schon wieder? Geht es endlich noch? Er hat vorne! Fahne. Was machst du? Und dann nimmt er das Ohr von dem Malchus, oder da irgendwo im Sanglied liegt und irgendwie klebt er ihm wieder an. Mein Sohn ist schreiner und er hat du Papa, jetzt möchte einen von meinen Kollegen den Daumen abfräsen. Nein, wir müssen jetzt im Sackmelke suchen, wo der Daumen ist. Das ist jetzt eine andere Geschichte, aber ich denke, Jesus nimmt das einfach, zack aus dem Draht und ist wieder dran. Mit der Daumen anzunehmen, ist er etwa 80 Stunden gebraucht, mega lang, oder? Und Jesus, zack, ist wieder dran. Und Jesus ist entsetzt, er will dem, aber ein Zeichen setzen. Der Malchus ist nicht irgendjemand Der Malchus ist der Diener des vom Hohepriester. Und Jesus tut dem Malchus in der größten Not noch etwas Gutes, weil der Hohepriester es nicht da ist, was er eben nicht macht. Und Jesus wird mit ihm etwas sagen. Er sagt Diener, gang du, hey, erzähl dem Hohepriester, was sie dir gemacht haben. Wir lesen einfach das weiter. Johannes 18, Vers 14. Kaifas war es gewesen, der zu den Juden gesagt hatte: es ist besser, wenn einer für das ganze Volk stirbt. Also Jesus tut seinem Diener mega viel Gutes. Und der Kaifas sagt, es ist gut, wenn wir den umbringen. Du siehst, er hat mega diskambi. in der grössten Not inne tut Jesus immer noch Wunder, der größte Widersacher. Also Jesus sagt, er sieht dir ganz bewusst, liebt eure Feinde. Eigentlich ist der Keifers sein größtes Find, nachher, aber er tut seinem Diener immer noch etwas Gutes. Und Petrus sagt, er hey, steckt die Schwert weg, Oder hast du das Gefühl, ich soll den bitteren Becher nicht austrinken, wo man den mir der Vater geht? Es ist ein Plan dahinter. Und Jesus versteht nicht, warum der Petrus das Schwert nimmt. Er kommt nicht raus. Das ist ein bisschen verrückt hier, wenn du in einer Er sagt ihm nachher in Matthäus 26, «Wisst ihr denn nicht, dass ich meinen Vater um Tausende von Engeln bitten könnte, um uns zu beschützen? Und er würde sie sofort schicken.» Jesus ist immer noch erstaunt, dass der Petrus mit eigener Kraft zum Recht kommt. Er sagt, Jungs, jetzt kennen doch dich nicht. Jetzt sind wir so lange unterwegs miteinander und dort immer noch das Gefühl, ich könnte nicht den Vater bitten, mir tausende von Englern zu schicken und da will es machen. Die Macht hätte ich. Aber ich muss einen anderen Weg gehen. Der Vers zeigt mir eben auch wieder Jesus, glattlich aus freien Stücken. Gefangenen und jetzt verurteilen Sie laufen nämlich jetzt mit ihm zum Hohepriester und dort findet das Verhör statt. Und bei diesem Verhör hat man Jesus natürlich die Frage gestellt, bist du wirklich der Messias, der, Vers der versprochene Gretter, bist du Gottes Sohn? Und dort hat er auch wieder gesagt, ihr habt recht, ich bin es. Also da wieder eine göttliche Identität bin Bei dem Verhör nimmt man an, es steht so in der Bibel, dass Jesus geschlagen haben. Wir lesen in Johannes 18, Vers 22, ein Mann der Tempelwache, der dabei stand, schlug Jesus ins Gesicht und meinte, ist das eine Art und Weise, dem hohen Priester zu antworten? Das ist aus Gottes Gottesläufer gut, wenn du sagst, ja, ich bin der Sohn von Gott. Und wir haben ihn geschlagen und wir vermuten, dass dort eben, neben dem Becher, und getrunken hat, im Garten Gethsemane, jetzt zum zweiten Mal sein Blut fließt. Wo er geschlagen wird bei dem Verhör. Aber schon ein paar hundert Jahre vorher hat man das vorausgesagt, dass das passieren passiert. In Mecha 4, 14 steht, jetzt aber zerrauf und zerkratze dich. Denn man belagert uns und schlägt den Richter, und das ist Jesus, gewesen, Israels mit der Route auf die Backe. Er war unschuldig. Er ist misshandelt worden. Und dann kommt der Moment, wo Jesus nichts mehr sagt. Er ist nur noch still. Wir klagen ihn an, wir sagen ihm Wörter, das hast du gemacht und das hast du gemacht und hier und da und dort. Und er ist nur noch still. Oft ist es ja so, wenn du es so erlebst, ich erlebe es manchmal so, zuerst versucht der Typho mir irgendetwas Blödes zu machen, zu schauen, was auch immer, zu denken. Und wenn ich es mache, kommt er näher und sagt, ah, und du willst besser sein. Geiler Pastor. Dann kommt eine Anklage von ihm. Eine Anklage, die aus dem Nichts kommt und zuerst versucht er und er klagt er an. Das ist einfach ein Muster vom Teufel immer wieder. Das lebst du hier, ich habe das immer wieder zuerst versuchen und er Anklage. Und so fies durch irgendwie. Und dann nach der Anklage kommt natürlich wie Verurteilung. Ich habe es ja gewusst. Aber jetzt musst du wissen, warum hat Jesus bei dieser Anklage nichts gesagt? Warum ist er geblieben? Weil deine Anklage auch Vielleicht wirst du angeklagt oder du klagst dich manchmal selber an. Vielleicht rennst du irgendwelche Götzänger her, Geld, Ansehen, was auch immer und du klagst dich selber an. Vielleicht merkst du auch oh, mit dem Stolzen immer noch das Gefühl, ich bin der Schönste und der Beste auf Instagram. Äh, wenn ich nicht mindestens 50 Likes habe, dann bin ich niemand. Hat mir stolz zu tun. Vielleicht denkst du, aber der und der oder die und die auf Instagram oder wo immer. Oder die Nachbarin. So schönes Kleid oder neues Auto wie die haben. So etwas hätte ich auch schon lange gerne. Und Jesus steht für die, für den nicht. Vielleicht denkst du auch, hey, ich habe, bin so äh, abgierig. Ich immer zuerst an mich, wenn ich mein Leben anschaue. Und die anderen selber, pff, sie machen mir egal. Und die ist mir egal. Jetzt spende ich nichts. Zeit spende ich auch nichts. Ich bin mir selber der Nächste. Und dann kommt der Anklag an dich her. Du, hast du im Leben schon eine Notlücke gebraucht. Du das Gesicht wahren. Können. Du wirst angeklagt. Für all diese Sachen. Und ich könnte noch mehr Sachen aufzählen und noch mehr Sachen annageln. Aber du wirst angeklagt. Und Jesus hat dort gesagt, er hat sich verprügeln lassen und sagt, all deine Anklage, die an dich herkommen oder du dir selbst gibst, deshalb bin ich im Kreuz gestorben. Darum habe ich nichts gesagt. Ich habe mich nicht gerechtfertigt, ich habe nicht jemanden beschuldigt, ich habe es erträgt. Man kann sagen, er hat die Anklage genommen, das ist auf einem Schuldbrief aufgeschrieben worden und ist zerrissen worden am Kreuz. Kloster 2,14. Er hat die Liste der Anklagen gegen uns gelöscht. Er hat die Anklageschrift genommen und vernichtet, indem er sie ans Kreuz genagelt hat. Auf diese Weise hat Gott die Herrscher und Mächte dieser Welt entwaffnet. Er hat sie öffentlich bloßgestellt, indem er durch Christus am Kreuz über sie triumphiert hat. Verhaftig, freiwillig, schwiegen bei der Anklage der italienischen Anklage, wo aber was hat das jetzt mit mir zu tun? Wo siehst du da irgendwie etwas Göttliches drin? Das jetzt Andrea.
1: Ja genau, was mich mega fasziniert, ist einfach, dass ich bin. Mir ist nochmal wie, wie eine neue Realität bewusst worden, dass Gott sich schon im Alten Testament so vorgestellt hat und jetzt Jesus auch wieder. Aber was mich am meisten fasziniert, ist, dass die, die Soldaten wirklich die sind, die, sind, die sind umgefallen. Was ist das für eine Autorität? Und wir sagen als Christen, wir haben die göttliche Autorität. Und ich habe mir überlegt, was heisst denn das? Was heisst es, die göttliche Autorität zu haben? Und wir lesen so viel in der Bibel, wer wir sind in Jesus. Zum Beispiel, ich bin ein Gotteskind, ich bin Gottes Freund, ich bin gerechtfertigt. Oder auch die Verse, ich bin gerecht gesprochen. Kannst du noch die Nachstone bringen? Freigekauft und gehöre nun zu Gott, ein Glied am Leib von Jesus Christus, als Kind Gottes adoptiert, erlöst und mir ist vergeben, für immer frei von aller Verdammnis. Set so viel, ich bin. Und, was mit? und Es muss so praktisch werden. Sie hat mich mega berührt als Kind Gottes adoptiert. Das geht Wort zum Beten. Es sind so viele Frauen und Flüchtling äh, Kinder unterwegs im Moment, geflüchtet von den Heimen, trennt von ihren Vätern. Wenn da steht als Kind Gottes adoptiert, dann gibt es Hoffnung beim Beten für mich. Ich habe Wort gefunden zum Beten. Man kann sagen, hey, Gott hat die Kinder adoptiert, wie er auch immer das machen will. Es ist eine schwierige Vorstellung, aber es hat mir wenigstens Wort gegeben zum Beten. Oder gleiche, ein anderer Vers. Ich bin eine Bürgerin des Himmels. Oder ich habe ein neues Leben mit Christus und der Gegenwart. Es also hat auch noch ganz viele andere Versen. Aber bei unserer Open Group hat es mitgebracht, hat so Identitätsversen mitgebracht. Und das begleitet mich jetzt in dieser Zeit bis Ostern. Ich merke, wenn ich nicht mehr weiss, was bete, dann nehme ich einfach das Blatt für Und sage, hey, ich habe Anteil an der Fülle in Christus. Das ist der Zuspruch. Das ist der Zuspruch für Jesus, von Jesus, wer wir sie und wie wir beten können. und was wir für eine Identität haben, und was wir für eine Kraft haben. Und das ist uns manchmal so nicht bewusst. Und das Beispiel von Soldaten, das hat mich so bewegt, Sie hat mich wirklich bewegt. Die, die Kraft und die Identität, die ist, die ist riesig. Die Vollmacht, die Autorität, die ist grossartig. Wenn wir sie für Anfang leben. Und dann gibt es den Anspruch an uns. Jesus sagt, ich bin das Salz und ich bin das Licht. Aber wir können es auch sagen, ich bin, ich bin das Salz, ich bin das Licht. Ich bin eine Rebe am Weinstock Gottes, mit Christus verbunden und befähigt, viel Frucht zu bringen. Das bist du und ich. Wir sind befeiget, viel Frucht zu bringen. Gerade auch in der Saison, in der wir jetzt drinnen stehen. Ich glaube, es hat noch eine nächste Folie. Ein persönlicher Zeuge für Christus. In dieser Zeit, in dieser Zeit so wichtig, Gottes Tempel, in welchem der Heilige Geist wohnt. Gottes Mitarbeiterin und Mitarbeiter. Das sind wir. An andere Stelle sagt es, was du am geringsten getan hast, hast du für mich gemacht. Und was das auch noch bewirken kann, wenn man das beten, bis zum Januar beten kann, regelmässig mit zwei Frauen, ganz neu, vom ICF Bern. Und da kommen wir wirklich ähm, Anliegen, die man nicht einfach so lösen kann. Jemand arbeitet im Gesundheitswesen und hat, findet einfach keine Mitarbeitenden. Einfach niemals ab zero auf der Matte, es fehlen drei Mitarbeitende. Und dann haben wir wirklich angefangen, wir haben, eben, wir haben jetzt fast und mehr haben angefangen zu auch mit diesen Fersen. Und letzte Woche kommt sie und sagt, hey, sie haben sich zwei beworben. Und nicht nur schlechte, auch gute. Und dann dachte, das ist mega krass. Das ist für mich so wie die Soldaten, die an Boden fallen. Und wir hatten keine anderen Lösungen mehr, außer Betten. In dieser Autorität und Identität. Und wir haben für gute Mitarbeitende gebeten. Nicht einfach so für... Die, die irgendwie noch gefunden werden. Und das ist unsere Autorität. Das ist, das ist die Kraft, die wir haben. Und manchmal ist es nur noch die einzige Lösung. Aber es ist nicht die schlechteste, es ist die beste Lösung. Sich auf die Identität und die Autorität von Jesus Christus zu berufen. Und das begeistert mich. Und das ist, das ist, ich bin. Ganz praktisch. In deinem und in meinem Leben. Und lass uns Lass uns so beten, in den schwierigen Situationen, und in dieser Krise, wo wir jetzt wieder drinstecken. Wer von euch hat gedacht, die Krise vorbei, andere ist schon wieder da? Genau. Aber wir müssen nicht verzweifeln. Es gibt Hoffnung. Und es gibt auch Hoffnung für deine und meine Herausforderungen im Alltag. Ich habe heute Morgen bei uns im ISF Bern gesagt, Weißt du, Gott sei nicht nur die Flüchtenden wichtig. Otto du und ich sind Gott immer noch wichtig. Und es ist so eine wichtige Message. Es ist so eine, eine wichtige Message, dass Gott auch dein Gebet heute gehört Und deine Positionierung in dem ich bin. Er sieht dir Und er nimmt dir ernst. Und er hört Gebet und er wird Sachen in deinem Leben in die bringen, verändern, in Zwanken bringen und Wunder tun in deinem Leben. Weil das ich bin, das lebt in dir und in mir.
0: Was ich spannend finde, dass Jesus irgendwann gesagt hat, hey, ich bin... Der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater denn durch mich. Wenn ihr mich erkannt habt, so werdet auch ihr meinen Vater erkennen. Das ist das Angebot, das Jesus uns macht. Immer wieder, jeder Tag neu. Er sagt, hey, Freunde, eben der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, es liegt denn aus dem Mehl. Und vielleicht ist heute Abend eine, zwei, drei, vier, fünf Personen da, die sagen, wenn ich ganz ehrlich bin, ich habe Jesus noch nie mein Leben an vertraut. Die Ich-Bin-Worte kann ich für mich gar nicht in Anspruch nehmen, weil ich Jesus noch nicht mein Leben gegeben habe. Die göttliche Identität kann ich noch gar nicht erst empfangen, weil ich das noch gar nicht gemacht habe. Der schreiten zu Kreuz und sagen, Jesus, hier bin ich. Ich habe vieles verbockt im Leben viele Sachen sind nicht gut gelaufen. Ich bitte dich, nimm du mir all das weg. Ich weiss, wenn der Anklage kommt vom Teufel, du hast einen Schulbrief verrissen. Das hier, ich du gesagt, gilt in deinem Leben nicht mehr. Das hier, bin ich gestorben, gilt auch nicht mehr. Das hier, wenn dir es anders tun eine neue Wohnung, schöne Kleider, genau. Habsucht, beginnt jemanden zu segnen. Das ist im Fall gar nicht so einfach. Gell? In Bern hatten wir einen ja Gerichtsfall mit einer unteren Kirche. Das ist nicht sehr räumlich, muss ich sagen. Wenn Kille Kirche zusammen ins Gericht gehen, ging, ging es um den Umbau. Wir wollten einen Lift einbauen. Zuerst sagt er ja, dann sagt er nein. Und dann haben wir es trotzdem angefangen. Einer Fall war es so. er hat er gesagt, es okay, gibt einen Richterchen super Verfügung. Dann wir mussten den Lift nicht anlängen dürfen. Und dann kam es zum Gerichtsfall. Gekommen. Und dann hat sich so bei mir so, äh, so ein Hass an, gegen den, der ungefähr anfängt. So. Und dann eines Tages, kommt der Muse Pass, wo wir zusammen Skating haben, eine Celebration, und sagt, so, Hass ist überhaupt jemand? Ich so, nein, hey, ich doch nicht. Ich so, hätte oh, vor, ja, Menschen gerne. Ich wirklich, was ist nicht mehr? Ja, also wenn ich, wenn ich wirklich so ehrlich bin, da unten gibt mir schon schlaflose Nächte, also da meine ich nicht der Tiefel, sondern der anderen Pastor, sorry, ich muss richtig verstehen. Und dann sagt er, ja, ja also wenn ich ganz ehrlich bin, ja, also das macht ein hassbreit, muss ich ganz ehrlich sagen, bittere Wurzeln. Und dann sagt der andere, und? Findest du das geil? <lacht> und ich so, äh, äh nein, ja, also, das macht doch etwas. Und dann bin ich mit dem... Ich bin ins Gebet gegangen, in also die Wöscherbzeit. Ich habe die Wöscherbricht gesungen gemacht und gemacht. Ich habe nichts von dem mitbekommen. Ich habe gesagt, Jesus soll ich machen. Ich will den nicht hassen und nicht die Worte in meinem Leben haben, aber soll ich machen. Und er sagt ihnen, dann segne ich ihn. Ich sage, bist du wahnsinnig? Weißt du, wie viel Geld das uns das kostet jetzt? Als Salty-Killer, die Kille, eine Salt fabrik und so weiter und so fort. Auf jeden Fall habe ich es fertig gebracht, das zu segnen. Und am nächsten Tag, ähm, hat er mir angerufen und gesagt, wegen dem Lift ist alles tipptopp, gell? wir können reinbauen, alles gut. Hör? das habe ich gestern dann gesegnet, du, es ist jetzt ist alles, äh, alles okay. Habsucht, andere, etwas wir gehen können, oder An andere Loginne. Jesus hat die Anklage, Schrift für auch in deinem Leben. Und ich möchte euch einladen, heute mit mir jetzt aufzustehen und zu Jesus beten und sagen: Jesus, ich habe ein paar Sachen, die ich mir noch anklage. Oder ich habe ein paar Sachen, die ich angeklagt werde, werde. Aber heute Abend möchte ich das eintauschen an deinem Kreuz gegen Ich bin. Ich möchte eine göttliche Identität annehmen. Mit Identität und Autorität in das Leben gehen. wo du dir mir zugesprochen hast. wo du geschwiegen hast bei diesem Verhör. Und wo du dich freiwillig fesseln lassen kann ich das heute in Anspruch nehmen. Leute zusammen beten. Jetzt du für die, die sagen, ja, Jesus, zum allerersten Mal, und du, Andrea, glaub, du betest dann für die, die das du machen Jesus, heute Abend stehe ich da und ich weiss, die Anklage, die lastet schwer auf mir und ich weiss ja, Sachen gemacht im Leben, die nicht okay sind. Aber heute mal, wo du bekennen wenn du sagst, du bist der Weg, die Wahrheit und das Leben Niemand kommt zum Vater aus, dann sagt das durch mich. Der das Geschenk anspruch und sagt, okay Jesus, dann weiss ich, du bist gestorben für mich. Für all diese Sachen bist du gestorben. Und ich gebe das dir her. Und ich nehme die vergebung in Anspruch. Und die göttliche Identität, ich bin, ein Kind Gottes, und die Leben vom heutigen Tag an. Amen.
1: Vorerst ja, also, also. erst erhebe ich dich einfach als der Gott, der heilig ist. Und wir stehen heute auf heiligem Boden. Und ihr der es war es so, dass der Moses... Die Schuhe hat abgezogen auf dem heiligen Boden und so, so stehen wir heute auch vor dir. Von dem heiligen, höchsten Gott im Himmel, der alle Macht gab, der Sachen so macht und ein ganzes Engelsherr ist da. Und Jesus, ich danke dir einfach, dass du so mächtig bist. Und ich danke dir, dass du die Macht nicht einfach für dich behalten hast und dich zeigen wie grossartig du bist, Jesus, sondern Du hast gesagt, ihr werdet noch größere Wunder sehen, als er hat da. Und diese Identität steht uns zu. Und ich danke dir, Jesus, für das. Für diese göttliche Identität. Und wir sind heute Abend da. Und wir machen diesen Tausch mit dem Nichtgenügen, mit unserer Verzweiflung und mit dem Zweifel dass du vielleicht doch nicht genug stark bist und bringen einfach zu dir als Kreuz. Und wir legen die Identität an, wie ein Mantel steht an in der Bibel. Die Autorität, die ich bin, Autorität. Ich bin erlöst. Ich bin eine Bürgerin des Himmels. Ich bin erwählt, viel Frucht zu bringen. Ich bin das Salz der Erde. Ich bin das Licht der Welt. Danke, Jesus, dass du Ich Bin bist in unserem Leben. Und ich danke dir schon jetzt für die grossartigen Wunder, die wir sehen werden in der Zukunft Amen. Hm.